0: Ik vind het heel fijn om mensen te helpen. Het idee dat je gewoon mensen verder helpt... en dat je gewoon ergens een plek invult waar je eigenlijk nodig bent... dat voelt echt heel fijn. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Hein
1: van der Loos spreekt inwoners en ondernemers... uit de gemeente Zwijndrecht. Een open gesprek over wat ze doen, wat hen drijft en wat ze meemaken. Dit is Vertel het de Burgemeester.
2: We zijn hier in Xiezo, aan de Grote Beerstraat in Zwijndrecht. Dat is een wijkcentrum. En terwijl wij hier de podcast hebben, is er een vrouweninloopspreekuur. En deze dames ontbijten met elkaar. Er worden wenkbrauwen geëpileerd. Ondertussen wordt er gekookt voor de lunch. Dus het is hier een komen en gaan van mensen. Eén grote gezellige boel. En gast vandaag is Grace Felix. Grace, hoi.
3: Goedemorgen. Wie ben jij? Uh, ja, nou ja, ik ben Grace Felix en ik uh, werk uh, bij Divers als projectcoördinator van het project Vrijwillig Traineeship.
2: En daar gaan we het over hebben. Hè? Vrijwillig Traineeship. Ja. Hè? Dat is een, uh, nou ja, een initiatief hier in Zwijndrecht, maar het is ook in andere steden uh, aan de orde. En uh, wil je daar eens iets meer over vertellen? Wat is dat?
3: Ja hoor, ja het Vrijwillig Traineeship is eigenlijk een project waarbij jongeren tussen de 15 en 27 jaar vrijwilligerswerk doen voor een half jaar. Uh, Dat doen ze ongeveer een dagdeel per week. En ja, dit is ook mogelijk bij verschillende maatschappelijke organisaties in Zwijndrecht. Dus we hebben verschillende samenwerkingen met verschillende organisaties hier in Zwijndrecht. Waarbij dus de jongeren geplaatst worden. En uh, ja, jongeren doen dit om uh, wat extra ervaring op te bouwen. Om uh, zich te oriënteren of om een cv op te bouwen. Ja, verschillende redenen eigenlijk. En uh, ja, wij faciliteren dat eigenlijk. En daarbij geven we ook uh, trainingen en... uh, ja, ik krijg ze ook begeleiding. Dus het is ja, normaal een beetje stoffig kan het klinken, vrijwilligerswerk. Maar op deze manier willen we het ook echt voor uh, ja, wat uh, jongere mensen onder ons uh, aanbieden. En uh, ja, dat vinden we heel erg waardevol.
2: Ja, nou ja, en zo stoffig is het toch niet? is deze mensen doen echt ja, allemaal wat. Hè? Ja, absoluut. En je zegt maatschappelijke organisaties. Uh-huh. Waar moet ik dan aan denken?
3: Uh, nou, bijvoorbeeld de zorginstelling Swinhoven. We hebben verschillende, nou, bij divers, bij de badhuizen, uh, bij het badhuis. Um, bij, um, we hebben ook toevallig eentje nu bij Atos Radio. Nou ja, dat wordt ook alleen maar door uh, vrijwilligers. Uh...
2: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat moeten de luisteraars oh, zich daarbij ja. voorstellen? Oh, ja. Het
3: Badhuis is een, uh, ook een uh, wijkcentra. Dat zit uh, bij een kerk aangesloten. En daar worden eigenlijk ook allerlei activiteiten voor uh, die uh, speciale wijk georganiseerd.
2: Ja, en ja. zitten in het centrum, hè? Ja, ja. klopt, klopt. Oké, en uh, jij bent hier niet alleen vandaag, uh, Grace, Uh, want je hebt een paar mensen meegenomen -hmm. en uh, die gaan zich dadelijk allemaal zelf voorstellen. Maar uh, als jij ze zou introduceren, hoe zou je ze noemen?
3: Ja, ik vind altijd de crème de la crème. (laughs) De jongeren die uh, graag iets willen doen voor uh, Zwijndrecht en uh, dat vind ik altijd heel erg bijzonder. Dus uh, ja, dit zijn jongeren die het vrijwillig trainership hebben gedaan. Ja. En uh, En
0: het zijn
2: drie jonge mensen hier aan tafel. Uh, Anjeline, zou jij willen beginnen met jezelf voor te stellen?
0: Ik ben dus uh, Anjeline de Bruin. Uh, Ik woon in Zwijndrecht al mijn hele leven. Ik ben uh, 19 jaar en ik ben nu bezig met de opleiding voor wiskundeleraar. En daarvoor moest ik eigenlijk een maatschappelijke stage zoeken. Uh, Toen stuit ik eigenlijk op het vrijwillig traineeship... en dat klonk heel aantrekkelijk. Dus toen ben ik gaan kijken wat het was. En ik vond het echt heel leuk. En zo ben ik eigenlijk uh, gekomen op de plek... waar ik nu uh, vrijwilligerswerk doe. Uh, Ik help bij de huiswerkbegeleiding in Kubiek. Dan help ik basisschoolkinderen met hun huiswerk maken.
2: En wat wat vind je daar zo leuk aan?
0: Ik vind het heel fijn om mensen te helpen. Het idee dat je gewoon mensen verder helpt... en dat je gewoon ergens... Ja, een plek invult waar je eigenlijk nodig bent... dat voelt echt ja, heel fijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
2: Krijg je dat ook terug van de kinderen... die huiswerkbegeleiding van jou krijgen?
0: Van de kinderen wat minder. Die vinden huiswerk meestal niet zo leuk. Maar van de ouders, die vinden echt heel fijn... dat hun kinderen geholpen worden. En ook de andere vrijwilligers vinden het ook fijn... dat er ja, Aardig wat vrijwilligers zijn die echt bereid zijn om zoveel te helpen. Ja. Ja.
2: ja. En in jouw geval snijdt het mes dus aan twee kanten. Want je, je doet er ook ervaring mee op als ja. toekomstig lerares wiskunde.
0: Jazeker. Ja, Ik heb er ook veel van geleerd, ja. Wat ja. dat betreft, ja.
2: Oké. Okay. Mooi. Dankjewel. Dan gaan we naar Nicole. Nicole, zou jij je willen introduceren?
4: Uh, Jazeker. Ik ben Nicole van Emmerlood. Ik ben 21 jaar. Uh, Ik zit nu met master van gedragseconomie op het Erasmus. En uh, tijdens dit vrijwilligerswerk heb ik eigenlijk verschillende dingen gedaan. Ik ben begonnen met huiswerkbegeleiding bij Hart van Meerdervoort. Toen kon het helaas niet meer met mijn rooster. Dus toen moest ik iets anders zoeken. En uh, ik wilde heel graag iets betekenen voor Oekraïne. Dus toen heb ik even geholpen op de boot van Oekraïne. Samen met Conny hebben we toen een creatieve activiteit gedaan. Elke dinsdagmiddag. Uh, Het waren gewoon verschillende dingen. Bakken, knutselen. Ja, het was eigenlijk echt samen besproken met de Oekraïnse jongeren wat zij wilden. En uh-huh. dat probeerden wij dan te regelen voor ze eigenlijk.
2: Kijk aan. Ja. kijk aan En uh, ik blijf even haken bij jouw opleiding. Gedragseconomie, wat is dat?
4: Um, nou, bij economie ga je er vaak vanuit dat de mens zeg maar rationeel is. Uh-huh. Um, en bij gedragseconomie kijk je eigenlijk van... wat voor keuzes maken mensen echt? Dus bijvoorbeeld uh, als je een belasting... Um, ja, het doet op accijns of uh, op tabak. Ja. Uh, ja, werkt dat dan echt? Oké. Okay. Of niet?
2: Heeft het het effect wat de overheid ermee wil bereiken?
4: Ja, precies. Hè? Dus ja. Uh,
2: tabak, dat willen we niet gebruiken. Hè? Dat is ongezond. Nee, ja. Dus dat maken we dan duurder. Maar gaat het dan ook die kant op? Dat mensen het minder kopen en minder gebruiken. Dat is, dat is wat jij bestudeert?
4: Ja, precies. Ja, onder andere. Maar vooral gewoon... Ja, de keuzes die mensen maken wat te maken heeft met de economie. Ja. En wat ze dan in het echte leven maken. Ja.
2: En dan kom je dus uit de boeken, hè? de ja. wetenschappelijke boeken. Ja. Uh, en dan ga je echt dingen doen hè? op dat schip waar Oekraïnse vluchtelingen wonen in Zwijndrecht. Ja. En dan omschrijf je wat jullie doen, knutselen, bakken. Uh, wat zijn de gesprekken die je daar voert met mensen?
4: Uh, ja, soms wel... Niet zo leuke gesprekken en soms, uh, nee je probeert het eigenlijk zo positief mogelijk te houden. Want het is juist dat ze heel even van die boot af kunnen en gewoon echt even iets leuks kunnen doen. Uh, dus eigenlijk zijn de gesprekken voornamelijk positief. Maar je hoort natuurlijk wel eens, uh, ja dan maken ze zich wel eens zorgen en dan vertellen ze je wel eens verhalen over Oekraïne en hoe het daar nu is. Uh, zo'n meisje daar best wel goed contact mee, die is ook laatst naar Oekraïne teruggegaan. Uh, die is inmiddels nu weer terug, maar haar zusje blijft daar bijvoorbeeld. En ja. haar vader is daar nog. En dat soort dingen, ja, dat is wel heel verdrietig om te horen. Ja,
2: hè? ja. ja. die families die opgeknipt raken en de een daar en de ander hier, vreselijk. Ja. 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 Mooi dat je dat doet.
4: Nou, dank u wel. Ja,
2: Julian, Julian Schenkel. Ja. Wat wil jij over jezelf vertellen?
5: Ik ben Julian Schenkel, ik ben 18 jaar. Uh, ik ben uh, geboren en getogen in Zwijndrecht. Uh, ik ga nu naar uh, de opleiding fysiotherapie in Rotterdam uh, en uh, ik sport uh, veel in de week uh, in de klimhal um, en uh, verder werk ik. Ja. Uh, zo ziet mijn, uh, mijn leven er een beetje uit op dit moment. En sporten in de
2: klimhal, dat betekent?
5: Uh, ja, klimmen. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik klim bij het, uh, bij het wedstrijdteam in, uh, okay. in Dordrecht.
2: Ja. Echt recht omhoog?
5: Recht omhoog, ja. ja. Soms ook een beetje opzij, maar voornamelijk omhoog inderdaad. Oké, okay. je hebt geen hoogtevrees? Nee ik, nee, ik had wel hoogtevrees, maar inmiddels... Uh, ja, ironisch.
2: <laughs> maar je bent goed gezekerd toch, als je dat ja, doet? Ja, He? zeker. Ja. Met een touw. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, wat maakt dat jij je vrijwilligerswerk doet?
5: Um, nou, ik, uh, ik ben eigenlijk uh, op het uh, traineeship gekomen uh, via mijn moeder. Die, uh, uh, we waren eigenlijk op zoek naar uh, dingen waarmee ik mijn uh, cv een beetje kon uh, oppeppen. Uh, dat deed ik omdat ik bij mijn geneeskunde had ingeschreven. Uh, en als je dan vrijwilligerswerk doet, dan heb je een betere kans om binnen te komen. Uh, dus vandaar ben ik uh, bij het traineeship gekomen. Ja. Uh, en toen uh, ben ik begonnen met uh, uh, koffie schenken op zondagochtend uh, in Swinhoven. En uh, toen ben ik eigenlijk niet meer weggegaan.
2: Nee. Uh, dat was hartstikke gezellig daar... Uh, ja, dus ik hoor cv, curriculum vitae. Hè? Dat is eigenlijk uh, nou ja, het, uh, het document wat vertelt wat je doet of wat je gedaan hebt. Mm-hmm. En dat heb je soms ook nodig om verder te komen of om te solliciteren. En uh, uh, dat doe je dus ook een beetje voor jezelf. Herkennen jullie dat, Anjelin? Ja, absoluut.
0: Uh, nou, ik hou mijn cv eigenlijk niet zo heel goed bij. Dat is dus een beetje... Uh... Ja. Dat is nog een leerpuntje. Ja, een hele
2: grote. grote. Maar, maar toch, doe je dit, dat vrijwilligerswerk, betekenis hebben voor anderen, zeggen jullie. Maar doe je het ook een beetje voor jezelf? Wat haal je eruit?
0: Ja, dat fijne gevoel waar ik het net over had. Ja. Weet je, het zorgt echt, ja, ik heb een hele drukke dag op dinsdag. En dan heb ik... Vrijwilligerswerk tussendoor zeg maar, dat lijkt eigenlijk helemaal geen goed plan. Want het echt, ik ga van hier naar daar naar daar. Maar het zorgt wel echt voor een leuk puntje op de dag. Soort van. Het maakt niet uit dat ik gewoon ja een beetje moet stressen om op tijd daar te komen of zo. Maar het is echt gewoon, ja, ik kijk er wel een beetje naar uit steeds. Ja. Ja.
2: ja, dus je haalt er nou ja, plezier ook uit. Ja, ja. Eh, zeker. Eh, ja. Voldoening. Ja. En jij leert kinderen huiswerk maken. Eh, wat leer jij daarvan?
0: Nou, je leert heel erg, uh, zeg maar, uh, persoonlijk kijken van wat heeft iemand nodig en hoe kan ik dat geven, zeg maar. Want ik zou natuurlijk normaal gesproken voor de klas en dan moet ik dat voor dertig mensen tegelijk doen. Ja. En nu is het meer persoonlijk, zeg maar, van ja, hoe kan ik persoonlijk zorgen dat één iemand erop vooruit gaat? Hoe kan ik dat ja, een beetje buigen zodat hij echt... En profijt van heeft ook voor de rest van zijn leven een beetje. Ja,
2: ja zeker. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Dus, dus wat heeft deze leerling nodig? Wat kan ik daarin betekenen? En dat ontwikkel je dan ook zelf ook. Om dat te ontdekken bij zo'n leerling: hé, hey, hoe kan dit maatwerk iets opleveren?
0: Ja, zeker. En het is eigenlijk maar een uurtje. Dus dan is het nog een extra uitdaging om dat zeg maar, in een uurtje in de week, zeg maar. Ja, betekenis te geven voor eigenlijk de rest van zijn schoolweek, die hij, zeg maar, ja. heeft. Ja, want
2: ja, het is maar kort, zeg je eigenlijk. Ja, huh? klopt. Maar in dat ja. uur moet het wel ja, gebeuren. Ja, ik merk heel erg dat,
0: dat ik bijvoorbeeld op een, ja, de ene dinsdag, uh, ja, leg ik dan iets uit. En dan de volgende week, dan is hij al veel verder. Dan denk ik echt zo: wow, maar <laughs> dat is heb toch wel een cool? week geleerd, ja.
2: Oké. Okay. <laughs> Zeker. Ja, hé, hey, Nicole. Uh... Het klinkt een beetje alsof je het allemaal voor jezelf doet. Dat is natuurlijk niet zo. Maar toch, wat, le- wat leer jij van het vrijwilligerswerk wat je doet?
4: Um, nou, ik denk dat je gewoon veel meer leert over ook hoe het bij andere mensen is. Ik denk, over het algemeen ga je natuurlijk best wel met dezelfde mensen om. Bijvoorbeeld vooral van mijn studie. En dan ook nog eens vooral van de studie uh, gedragseconomie. Of ja eerst ik mijn bachelor bedrijfseconomie. En nu hoor je eigenlijk verhalen van allemaal verschillende mensen. Van basisschoolleerlingen waar je eigenlijk normaal buiten je, familie, buiten je familie om helemaal niet mee omgaat.
0: Mm-hmm.
4: En bijvoorbeeld Oekraïnse jongeren. Uh, dus dat vind ik vooral mooi. Dat je ook de andere kanten ziet van je eigen toch best wel kleine leventje, zeg maar.
2: Nou, absoluut. Grace, als je dit zo hoort van deze vrijwilligers, deze jonge vrijwilligers. Wat zeg jij dan?
3: Nou, ik ben hartstikke trots. (laughs) Maar je kan het ook wel aan hen zien dat... uh, Ja, ze kiezen meestal zelf ook wel een beetje de plek uit waar ze gaan. Dus het heeft altijd wel iets te maken met hun interesses. Maar uh, je merkt echt wel dat ze de voldoening uithalen... en uiteindelijk ook wel... Het echt van naar hun zin hebben.
0: Ja.
2: ja. Ja. Grace, jij bent, jij coördineert dit, hè? Je, je hebt dit dit, uh, uh, nou ja, bedacht en uitgewerkt en uh, je bent ook zelf vrijwilliger geweest, toch? Zo is het toch begonnen?
3: Ja, klopt. Ja, nu doe ik het samen met mijn collega Melanie Barbier. Die werkt ook bij Diverse. Maar ik ben zelf inderdaad begonnen als uh, een vrijwillige coach. En daarbij deed ik dus ook wel wat, uh, ja, wat vrijwilligerswerk. Dus ik heb uh, ja, inmiddels ook wel wat uh, plekken gezien en op uh, plekken gewerkt, en uh, hier en daar wat geschoffeld bij oude mensen in de tuin.
2: Ja, ja. en wat, wat, wat is een, uh, een ervaring die je uh, zou willen delen hier uh, die jou het meest bijstaat uit je vrijwilligerswerk?
3: vind Ik een leuke vraag um, waar ik nu heel erg aan moet terugdenken. Is misschien wat Nicole er net over had: over die uh, uh, een jongere die pas terug is gegaan naar Oekraïne en nu weer terug. Toen zijn we. Ja, ik ben ook wel een aantal keer mee geweest naar de boot. En uh, ja, inmiddels ken ik ze dus ook wel een beetje. En op een dag hadden we niet zoveel te doen. Het was een warme dag. En zelf uh, werkte ik toen nog uh, ook ernaast uh, in, uh, in een ijssalon. Dus toen dacht ik, nou, laten we met z'n allen een ijsje gaan halen. Dus uh, ja, gewoon, toen voelde het ook alsof het mijn vrienden waren. Een soort van, kom, we gaan met z'n allen een ijsje eten. Dus een beetje dat. Super ja, zeg. Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, ik ja. kan me
2: voorstellen. Ja, wauw. Julian, uh, uh, wat is jouw, nou ja, jouw klapper van de week, als ik het zo mag noemen, in, in, in wat jij doet als vrijwilliger?
5: Nou, iedere uh, zondagochtend uh, ging ik uh, koffie en thee schenken voor de bewoners daar. Um, en uh, dan begon ik de ochtend altijd uh, met een, uh, een praatje maken met een meneer daar. Um, dat was de enige uh, meneer van de afdeling. Um, En wij konden uh, wel goed uh, met elkaar kletsen. uh, Hij vertelde mij altijd uh, dat hij uh, moeite had uh, met met de vrouwen van de afdeling te communiceren. Uh, Oh, want het waren
2: verder allemaal vrouwen? Het waren verder allemaal vrouwen. Hij was de enige man?
5: Hij was de enige man op de afdeling. Uh, En wij konden altijd goed met elkaar uh, een beetje relativeren. Hij uh, vertelde mij altijd uh, uh, in zijn woorden dat uh, al die vrouwen het altijd over hetzelfde hadden... uh, ja, ik, uh, ik heb vernomen dat hij uh, altijd wel uitkeek naar uh, ons uh, wekelijkse praatje in de ochtend. Ja. En,
2: en spreek je hem nog wel eens ook?
5: Nu nog? Ja, um, soms uh, als ik terugkom van school dan uh, fiets ik langs uh, Swinhoven en dan uh, zit hij buiten van, uh, van het weer te genieten. Um, en dan roep ik altijd even naar hem, uh, want uh, ja, m- meneer uh, is blind, dus uh, te zwaaien heeft, uh, heeft geen zin. Heeft geen zin? Nee. En dan uh, kletsen we even een paar minuutjes en dan uh, gaan we weer door. Ja, dus het, het was voor hem misschien ook fijn om een
2: mannelijke stem te horen dan. op die ochtenden dat jij er was.
5: Ja, ik was ook uh, uh, die ochtend de enige mannelijke vrijwilliger ook. Het was uh, eigenlijk. Uh, we waren zwaar. Uh, de verhouding was één uh, op uh, veel. <laughs> ja, <laughs> ondervertegenwoordigd. Ondervertegenwoordigd
2: inderdaad. Ja. Dus ook, dus, ja, hij is heel erg op zijn gehoor uh, ingesteld natuurlijk. Dus ook, ook jouw, ja, jouw mannelijke stem moet, ja. moet dan voor hem ook veel betekenen. Ja, hij, uh, hij herkent me
5: inderdaad aan mijn stem, want uh, ja. die is toch wel wat zwaarder dan de rest. En uh, uh, ja, dat is wel leuk.
2: Ja, en uh, jij zei straks, uh, ik ben dit gaan doen ook uh, nou ja, om uh, te kunnen aantonen dat ik in de zorg uh, interesse heb. En dat ik, uh, dat, dat, dat ik daar graag in werk om... Uiteindelijk geneeskunde te doen. Jij wilt dokter worden, begrijp ik. Maar je doet nu of je gaat fysiotherapie studeren. Nee. Heb, je, heb je nog een plan, een ambitie? Wil je, wil je ook nog dokter worden daarna of hoe gaat dat tegenwoordig?
5: Um, nou ja, ik ben. Uh, fysiotherapie was eigenlijk uh, plan B. Um, alleen ik heb het wel heel erg naar mijn zin nu. Omdat uh, nou ja, het sluit al beter aan op dat sportaspect uh, van mijn leven. Um, en ik. Um, ik ben erachter gekomen dat met fysiotherapie krijg je als het ware een half uur met de cliënt en als bijvoorbeeld huisarts maar een kwartier, um, dus je kan veel meer belangstelling tonen in um, de persoon zelf als het ware, omdat ja. je gewoon simpelweg meer tijd hebt. Um, en ik denk dat ik daar toch al meer waarde aan hecht als, um, dan dokter worden, ja. uh, dus misschien dat ik wel uh, deze opleiding afmaak uit... uh, wordt. Word. Ja. Word.
2: Ja. Ja. Dus dan is misschien een eerste teleurstelling van... ik word niet ingeloten op die opleiding... die maakt dat je fysiotherapie gaat doen... en je ontdekt dat dat eigenlijk misschien wel veel beter bij jou past. Ja, geluk bij een ongeluk, inderdaad. Zo. (lacht) Uh, Nicole, uh, wat zou je nou heel graag willen gaan doen als vrijwilliger? Wat je nog niet gedaan hebt.
4: Uh, Nou, ik ben eigenlijk momenteel nog bezig met iets anders... Ik heb de opleiding via home van energiecoach gedaan. Dus als het goed is, ga ik binnenkort uh, langs de deuren... en helpen mensen energie te besparen.
2: Oké. Ja,
4: Ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Zeker natuurlijk met de huidige crisis. Ja. Uh, Ja, dat eigenlijk.
2: Het vaste onderdeel in deze podcast heet het historische feitje. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Het historische feitje... Aan de slag, op de kinderboerderij of in een wijkcentrum bijles geven aan scholieren. Het is allemaal mogelijk wanneer je als jongere tussen de 16 en 27 jaar een vrijwillig traineeship in Zwijndrecht doet. Traineeships zijn hot en in deze podcast hoor je wat het inhoudt. Maar hoe zijn ze in Zwijndrecht ontstaan? Vroeger werd het Vrijwillig Traineeship ook wel maatschappelijke stage genoemd. En deze stages verdiepen via het onderwijs en waren van september 2011 tot eind 2014... een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. De huidige vorm van Vrijwillige Traineeships biedt de gemeente Zwijndrecht sinds 2020 aan. En Sindsdien hebben er 41 jongeren aan meegedaan. Het Traineeship duurt een half jaar en op dit moment zijn er 14 deelnemers in Zwijndrecht en Heerlandsdam. Je kunt ze tegenkomen in bijvoorbeeld de buurthuizen van Divers, bij de activiteiten in zorgcentrum Swinhoven als energiecoach langs de deur of bij de Atos, de lokale radio- en televisieomroep.
2: Grace, Grace Felix vanuit Divers, onze welzijnsorganisatie, projectleider van vrijwillig traini- traineeship in Zijnrecht. Ik hoor deze jongeren zeggen. Uh, Het is heel fijn om een betekenis te hebben voor mensen. Het is ook leuk om te doen. En ik haal er voor mezelf ook wat uit. Dus het helpt mij bij mijn opleiding. Of uh, ik doe allerlei interessante ervaringen op. Uh, Is dat ook de bedoeling geweest van dit traineeship?
3: Ja, absoluut. We willen sowieso ervoor zorgen dat uh, de jongeren zich ook persoonlijk kunnen uh, ontwikkelen. Dus vandaar dat we ook daarnaast uh, ja, ook trainingen aanbieden. Ik denk dat bijna iedereen van jullie een reanimatiecursus of zoiets heeft gehad. Yeah. Ja, jij nog niet. Binnenkort, ja. Yeah.
2: Dus dat is, dat jullie bieden dat aan, hè? Dat zijn opleidingen, cursussen, trainingen. Ja. Kan je er nog wat meer noemen? Dat is een reanimatiecursus.
3: Ja, we hebben dan ook een EHBO-cursus gehad. En mm-hmm. het is eigenlijk een beetje op um, uh, het verzoek van de jongeren. Dus we hebben echt wel een paar lichtingen gehad dat veel mensen geïnteresseerd waren in de zorg. Dus dan ga je een beetje die kant op. Ja. Maar um, ja, we hebben ook uh, ja, binnen divers een hoop uh, ja, professionals werken. Dus bijvoorbeeld zijn er ook een paar de social workers en die willen dan wat meer over jongerenwerk leren. Dus nou ja, dan doen ze, uh, lopen ze een keertje mee met een jongerenwerker of dan leren ze daar wat over. Ja. En uh, ja, we, ja, we bieden het eigenlijk allemaal aan uh, ja, als daar behoefte aan is.
2: Oké. Okay. Ja. Ja. Yeah. Ik, ik, ik zie op de site van, uh, van Vrijwillig Traineeship dat, dat mensen kunnen zich kunnen aanmelden. Hè? Ja. En dan kunnen ze zich inderdaad uh, nou ja, uh, aanmelden voor organisaties die jij daar straks noemde, Grace. Hè? Dus de, de Kiboehoeven, dus de kinderboerderij. Nou, het Zorgcentrum voor Ouderen, Swinhoven, de Radio Atos. Uh, en zo zijn er nog een paar organisaties die, uh, die meedoen. Uh, Is jullie ambitie om dat uit te breiden of is dit wat het het voorlopig is, Grace? Uh... Nee,
3: absoluut. Ja, we willen zeker uitbreiden. En uh, eerst was het ook dat uh, jongeren op bepaalde momenten in het jaar zich konden aanmelden. En dan hadden we een lichting met een aantal jongeren en die namen we dus dan door het hele proces mee. Maar nu hebben we ervoor gekozen om uh, een soort van uh, instapidee van een trein die gewoon constant rijdt. En mensen kunnen eigenlijk constant zich aanmelden. Want we merken toch dat, dat uh, ja, jongeren zijn flexibel zijn en dan moeten wij dat ook blijven. Ja. Dus uh, ja. ja, meld je vooral aan. Iedereen is welkom. Ja.
2: Dus ik moet het zo zien. Hè? Er is een trein van trainees gestart mm-hmm. en daar komen wagons bij. De... Ja. Soms een wagonnetje af. Ja. En de, nou ja, de trainees kunnen er gewoon op springen op die trein. Ja, en daarmee betekenis hebben voor de mensen in Zwijnrecht. Ja, ja. En ik leid hier ook uit dit gesprek af... ook een beetje betekenis voor zichzelf. Hè? Het is een enorme leerervaring. Ja. En je krijgt er vooral, hoor ik jullie zeggen... heel veel voldoening van en plezier uit. Hè? Uh, hebben jullie nog een laatste boodschap die jullie willen meegeven? Uh, wil je misschien even over nadenken... Maar wat is nog een uitsmijter van deze podcast?
3: Misschien heb ik er wel eentje. Je hebt
2: er een, Chris? Ja.
3: Dat uh, mensen denken al gelijk, of nou ja, jongeren, ik heb geen tijd, ik heb het te druk. Maar bijvoorbeeld wat Anjeline net zei: nou ja, een uurtje in de week. Um, nou ja, kijk eens naar je schermtijd op je telefoon, bijvoorbeeld. En dan kijk je naar je social media. Nou ja, kom je ook wel makkelijk uh, aan een uur. Minim- ja altijd meer dan dat natuurlijk. Een paar uur denk
2: ik.
0: Tientallen uren.
2: (laughs) Maar
3: uh, ja, ik denk dat mensen het echt wel de tijd ervoor hebben. En ook, het is gewoon echt in de buurt. Kijk eens om je heen. Ja, is echt sowieso genoeg vraag. En mensen vinden het echt leuk als je komt. Mooi.
2: Mooie, wervende boodschap. Ja. (laughs) En een van jullie nog een uh... laatste opmerking?
5: Ja, ik denk... Dat heel veel mensen uh, onderschatten wat ze kunnen betekenen voor andere mensen. Eén praatje
2: zoveel betekenis, ja. Heel indrukwekkend vind ik dat, ja. Nicole?
4: Ja, ik vind het even lastig. Lastig? Ja, ja, ik zou ja, zeggen, ja, meld je vooral aan. Ook als je niet per se je cv ermee opbouwt. Het is gewoon heel leuk en gewoon toch heel erg leerzaam. Ja, wat is, uh, wat is uw ervaring
3: met vrijwilligerswerk? De vorige keer dat ik u sprak gaf u aan van... ja, burgemeester zijn dat is niet maar 40 uur in de week. Je staat constant aan. Um, hoe ervaart u dat? En ziet u dat ook een beetje als vrijwilligerswerk?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk echt wel mijn werk. Maar ik heb er zoveel plezier in dat ik het uh, uh, geheel vrijwillig doe. Hè? Uh, maar natuurlijk wel, uh, wel, wel betaald. Want ik krijg daar gewoon salaris voor. Maar ik vind dat ik, en dat doe ik ook al een aantal jaren... behalve wat ik doe voor mijn werk... ook ook andere dingen kan betekenen voor mensen en voor, 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 voor de samenleving. Dus ik heb in het verleden ook altijd en nog steeds dingen gedaan waar ik niet voor betaald werd. En uh, ja, dat zit bij mij vaak op het gebied van uh, een bestuursfunctie. Bijvoorbeeld bij het uh, watersnoodmuseum in Zeeland... uh, waar in 1953 uh, daar onder andere die enorme watersnoodramp uh, was... Uh, en en nou ja, met een heleboel mensen proberen we daar echt uh, de herinnering aan die ramp uh, groot te houden. Uh, en ook te kijken naar de toekomst. Van wat betekent klimaatverandering voor nou ja, wateroverlast en droogte enzovoorts in onze wereld. Uh, daar gaat best wat tijd in zitten. Uh, maar ik doe dat met ontzettend veel plezier. Nou, Zo één voorbeeld uh, van de dingen die ik ook wel bij mij naast mijn werk doe. Om ook, net als jullie... Uh, ja, ook af en toe iets anders te zien... dan je de hele dag in je werk tegenkomt.
4: Ja, heeft u zelf... Uh, ja, toen u jonger was... vrijwilligerswerk gedaan? Dus als jongere?
2: Ja, ik heb... Uh, veel training gegeven. Dus uh, uh, op het hockeyveld. Uh, en op het voetbalveld ook. En... Uh, dat vond ik echt heel leuk om te doen. Ja, en later... Toen wij kinderen kregen, heb ik dat ook bij mijn kinderen gedaan. Zaterdagochtend vroeg, ijskoud, supernat veld, laarzen aan. En dan uh, 12, 13 kinderen om je heen. Uh, Ja, die hun uitje van de week hebben natuurlijk op dat sportveld. En daar heb ik ontzettend van genoten. Echt heel erg leuk. Ja.
5: Ja, Denkt u dat, uh, uh, hoe zeg je dat? uh... Het feit dat u op jonge leeftijd uh, zo met de maatschappij bent bezig geweest... uh, uh, u beweegt heeft om uiteindelijk burgemeester te worden?
2: Ja, dat heeft er echt echt wel mee te maken. Want ik ik ben van het soort dat denkt, uh, je kunt een heleboel, je krijgt een heleboel, je mag een heleboel. En ik vind dat we als mensen ook iets moeten willen teruggeven aan uh, onze omgeving, aan de wereld. Uh, Dat heeft altijd in mij gezeten wel. Dus betekenis hebben voor mensen en maatschappij, dat is mijn drijfveer om burgemeester te zijn. En dat zie je ook wel terug in de dingen die ik heb gedaan voordat ik burgemeester werd. Dus ik ik denk dat je dat heel goed zegt, dat dat dat, dat willen zijn, die betekenis willen hebben, dat is voor mij heel belangrijk in, in dit vak ook. Nou, en ik, ik merk dat ook, dat ik uh, heel veel met mensen mag optrekken. Elke dag, jong, oud, arm, rijk, succesvol en uh, minder succesvol. Een uh, dwars doorsneden van de samenleving. En uh, nou, dat geeft me elke dag ontzettend veel plezier.
3: Iedereen hier studeert. En dat doen ze allemaal niet in Zwijndrecht. Um, ja, wat is uw rol of wat zou u kunnen betekenen in dat... Um... Jongeren, wat ja, de, ja, de volgende generatie eigenlijk in Zwijndrecht blijft en niet allemaal uitvliegt naar de grote steden.
2: Ja, um, dat is een goede. Kijk, uh, de dichtstbijzijnde universiteit, die, uh, die, die, die is in, uh, in Rotterdam. De dichtstbijzijnde hogeschool die is in, uh, in Dordrecht. Uh, en we hebben wel gelukkig. Uh, Uh, Nou ja, het middelbare onderwijs in Zwijndrecht. Daar ben ik al heel blij mee. Uh, Want daar hoeven kinderen in ieder geval niet voor weg. Ik denk zelf dat het ook heel gezond is. Om Zwijndrecht af en toe eens uit te gaan als jongere. En dan wellicht ook weer terug te komen. Nou, jullie wonen hier en zijn voor school en opleiding uh, ergens anders. Super. Heel gezond. En ik denk dat we bijvoorbeeld als overheid ook moeten zorgen... dat er een snelle verbinding is tussen Zwijnrecht en Rotterdam. Hè? Die trein elke paar minuten bij wijze van spreken... zodat je er heel makkelijk heen kunt... maar ook weer heel makkelijk terug kunt. En dan wordt uh, nou de samenhang van, die, van, van, van het hele gebied veel groter... en kan iedereen naar zijn eigen behoefte uh, gaan wonen, studeren en, uh, en werken... zoals hij wil... Uh, Dus ik zit daar daar dus dubbel in. Uh, Niet in de zin van we moeten alles naar Zwijndrecht halen. Het is ook prima dat dat ergens anders is. En dat onze jongeren, onze jeugd daarheen gaat. En dan vooral weer terugkomt om hier betekenis te hebben. Maar dan moeten we wel zorgen dat er in Zwijndrecht ook voor jullie dan huizen zijn. Waar je kan wonen, dat er voorzieningen zijn, dat er genoeg winkels zijn. Dat er ook plezier te maken is, in welke vorm dan ook. Dat er genoeg sportverenigingen zijn, dat je je hobby's kunt, kunt doen. Nou, dat, dus dat, ja, dat vind ik wel een opdracht voor ons als gemeente. Om te zorgen dat het leuk is om hier te wonen en te blijven wonen. Mooi, dankjewel. Het was een leuk gesprek over wat jullie gedaan hebben... en wat jullie doen, wie jullie zijn. Uh, Grace, dank je wel dat je dit wilde faciliteren vanuit Divers. En uh, ontzettend veel succes met het uh, hele programma... Vrijwillig traineeship in Zwijndrecht.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... van burgemeester Hein van der Loo. Vergeet je niet te abonneren... zodat je automatisch op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen je tips, ideeën, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten en mail ze naar communicatie Tot de volgende keer!